Bunker 302. Seja bem-vindo ao Chamego Cast, o podcast do amor. Fala, galerinha que escuta o Chamego Cast. Meu nome é Vitor e procurem pessoas mais velhas no Tinder. <risos> e aí, galera? Eu sou Caio e gostaria de dizer que o Tinder nasce bom e a sociedade o corrompe. <risos> E aí galera, aqui é o Felipe e bebê, não manda nudes, manda foods. <risos> Oi galera, aqui é Bru e meus amigos, voltei. Eu sou Bruno e é uma belíssima notificação do Tinder. <risos> <risos> Oi galera, eu sou Renata e fica pra próxima. <risos> Estamos aqui agora no episódio 22, Tinder, por que não me nota? Lembrando também que vocês curtam as nossas redes sociais, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está em tudo quanto é rede social, então você pode procurar tanto por ChamegoCast, quanto você pode procurar por Tamassa Show no Facebook e no Instagram. Lembrando também que agora a gente está com um site, um site real oficial, então é www.bunker302.com.br www.bu.n.navio K de quilograma, E de escola, R de Robertson e 302.com.br. Lembrando também das nossas colunas, a gente agora está com algumas colunas novas no ChamegoCast, então se você quiser ver tudo que a gente tem, que não é podcast, mas que é conteúdo legal, padrão Bunker 302 de qualidade, vá lá no site do Bunker 302. E por último... Antes da gente seguir para a vinheta, a gente tem outros episódios do Chamego Cast, a gente tem os outros episódios da família do Tamassa Show. Tem episódio para o papai, para a mamãe, para o vovô, para o tio e para o cachorro. Então, tem episódio falando de relacionamento abusivo, tem episódio falando de paquera na internet, moleque, tem episódio falando sobre um monte de coisa. Então, não perca a oportunidade de escutar um pouco mais sobre os doutores do amor falando um pouquinho mais sobre relacionamentos. Bora para a vinheta. SOS Chamego E o momento SOS Chamego vem da cabocinha de bubuia. A moça diz o seguinte: falaram de quem pega todo mundo no carnaval. E quem tá namorando. Mas então, tem uma coisa, tem uma coisa ainda. Acho que seria engraçado comentar também do pessoal que não desencalhou nem no carnaval. E aí, como faz? Não faz, só chora. Não, mentira, não faz isso não, gente. Então, tem a possibilidade aí dos aplicativos bem felizes, ou não tanto, com várias intenções por trás, né? Que você pode, né, tentar arranjar uns... Um coleguinha para uma zinha, sabe? Uma felicidade <risos> rápida. Ou talvez, quem sabe, um amorzinho assim, né? Um romancezinho feliz. A dica é, relaxe, que vai rolar. Quando relaxar, 
as coisas vão andar. Não precisa ficar nervoso, esperando. Ai, meu Deus, eu tenho que desencalhar. Não! Aí um boi que tinha podcast te encontrou, foi? Oi? Aí um boy que tinha podcast te encontrou. Quando você relaxou. Eu não procurei por ele. Ele simplesmente apareceu quando a pessoa desapega das coisas. E só concluindo, eu acho que na verdade a caboquinha de bubuia, quando ela disse que caboquinha ela vem de Manaus, então se ela vem de Manaus, ela aproveitou o carnaval lá. E a minha opinião é a seguinte: ela só não pegou ninguém porque ela estava curtindo carnaval em Manaus. Se tivesse em Recife, se tivesse em Olinda, tinha aproveitado muito mais. Acho que é relativo. Mentira! <risos> Mentira! Tô tomando aqui, ó. Ei, o senhor é meu vizinho, tá. Ah, é. 16 escadas, é graus de escada separam eu e Bruno, certo? Ele mora a 16 escadas de mim e ele não vai pra carnaval, não. Vou ter que explanar isso aqui. Mas eu fui! Eu acho que o camarote é linda. Camarote! E no outro dia tá vendo linda! Mas no outro dia tá vendo linda e nada rolou. Tá, tudo bem. Não, eu acho que a, a, a dica do aplicativo é realmente muito boa, porque ela vai ter a possibilidade de estar em contato com infinitas pessoas dentro daquela plataforma e se colocando de tipo do que, é que ela está interessada. Sempre tem gente interessada nas mesmas coisas que a gente nesses lugares. Então, é só questão de encontrar. E encontra. E tem uma coisa que não tem no carnaval, que é a possibilidade de comunicação. Você... Tem gente que não consegue só por olhar ficar com alguém tá ligado? Só dançando. Às vezes a pessoa precisa conversar, tá ligado? E talvez... Talvez não. Eu acho meio difícil rolar uma conversa no carnaval, né? Então talvez tenha essa questão também, saca? Que tipo, ela seja uma pessoa mais comunicativa no sentido de trocar uma ideia pra poder rolar alguma coisa. E... Enfim, os aplicativos são melhores pra isso, com certeza, do que o carnaval. Obrigado, Cabuquinha de Bubuí. Esperamos ver você aqui no próximo Carnaval de Recife Olinda, que você aproveite ele bastante e que faça uma série de pegações por aí. Um beijo. E agora, bora pra pauta. Mira, Chico, é na hora da pauta. Nos 20 anos, o percentual de casais que se conheceram por meio de aplicativos chegará a 70%, segundo o estudo do eHarmony. Mas isso não significa que o romance esteja mais fácil. Na era pós-Tinder, novos serviços tentam dar ao usuário mais amor e menos cilada. E o Brasil é o segundo país que mais usa o Tinder no mundo, só atrás dos Estados Unidos. A popularidade do serviço fez com que outros internacionais e nacionais surgissem por aqui. Considerando que vocês nunca tenham usado esses apps, qual é a função deles? Só dá pra... Eu só posso falar do, do Tinder. Tá. Então, a função pra mim foi é, me ajudar a conhecer pessoas diferentes, assim, em todos os grupos, porque mesmo eu conhecendo amigos de amigos e amigos dos amigos amigos, eu ainda estava num, numa galera muito limitada. Uhum. Então, assim, quando eu fiquei solteira... Aí deu uma crise, entendeu? Aí eu fiz, pô, eu preciso conhecer mais gente, porque eu vou ficar saindo para os mesmos lugares, com as mesmas pessoas, mesmo que eu me esforçasse muito. 
E aí a função para mim do aplicativo era conhecer mais pessoas, tipo, explorar mais os limites, assim, de, de, de galera diferente, de conhecer gente diferente, grupos diferentes e ter interesses diferentes. Não era mais assim, o foco não era arrumar uma pessoa para transar, uma pessoa para ficar um romancezinho, era mais conhecer gente diferente. Eu vejo os aplicativos como isso. É, eu acho que uma função também é, tipo, é justamente de poder conectar pessoas que não estão perto de você, né? Então, até por isso que tipo, o Renato via desse jeito de, tipo, são pessoas que não estavam perto dela, justamente porque fazem parte de outro grupo, né? Então, ela bota você perto de pessoas que você não teria a possibilidade nunca de, de cruzar. Inclusive, se você é uma pessoa que sai muito e já convive com muitas pessoas, você vai estar convivendo com, aquela, com aquelas mesmas pessoas e com aquele mesmo grupo. Mas se você é uma pessoa que nem consegue sair direito, que, tu não, que não tem um ciclo social muito amplo, muito vasto, que não sai tanto, passa a ter a possibilidade de conhecer alguém, tá ligado? Não só conhecer pessoas diferentes, mas até mesmo conhecer alguém que às vezes pode parecer uma missão complicada para certas pessoas. Quais as principais diferenças entre paquera neles e na vida desconectada? A gente sabe que qualquer pessoa pode mentir. Na vida real, nos aplicativos, qualquer coisa. Só que a gente tem a sensação que nos aplicativos você tem mais facilidade de omitir certas coisas, de mentir sobre certos hábitos, de desaparecer. Aquela com que a gente até fez essa sugestão, que a gente estava conversando com Renata, e Renata disse que na festa, se ela não curtiu a pessoa, ela pode dar as costas e ir embora. Vai embora. Só que você pode dar as costas e ir embora de uma conversa nos aplicativos e voltar com uma desculpa de Ah, é porque essa semana foi muito corrida, não tive tempo. Então, existe isso. Essa é a minha opinião. Acho que uma grande diferença, assim, é, é uma questão sensorial. Então, quando você vai paquerar offline, você tem como perceber coisas que você não percebe numa conversa é, online, né? Então, você vai poder ter é, impressões de cheiro, de tato, de, tipo, de fato da visão e não simplesmente de um instante congelado, que é aquela foto cuidadosamente escolhida. Então, você, de fato, passa a ter outros arte artefatos para entender melhor quem é aquela pessoa. Mas, assim, de certa forma, tirando esse contexto eu acho que é tudo muito parecido, velho tudo muito parecido, assim, porque eu particularmente tenho uma visão de que tecnologia e aí a gente expande para a rede social também é, são extensões do que nós somos, é a extensão da nossa vida então, por exemplo, sei lá, véio, o smartphone é a extensão da nossa memória, ali a gente põe nossos lembretes usa como calendário, é a extensão da nossa memória também porque a gente salva momentos ali que são aquelas fotos, é a extensão da nossa inteligência porque a gente pesquisa no Google ali alguma coisa, e é tipo eu entro na, sei lá, na rede social de alguém e eu sinto que é uma extensão da personalidade da pessoa por mais que a gente diga e acredite e que também seja, que ali a pessoa pode maquiar em prol de querer construir uma identidade, essa identidade que ela quer construir também já faz parte do que ela é de certa forma, tá ligado? O fato dela acreditar que aquilo chama a atenção, de que aquilo ali é relevante, já diz também de quem ela é, por mais que ela de, no mundo offline não consiga acessar 100% aquilo. Então, como a pessoa se manifesta dentro de um aplicativo de paquera dessa maneira é, online, eu, eu vejo muito que é o eu dela, tá ligado? E tipo, de fato ela tem possibilidade de mentir, do mesmo jeito que no mundo offline as pessoas têm possibilidade de mentir é, eu, eu chego numa festa e sei lá, eu posso, que nem era aquele cara lá do, que tem até um filme dele que é o maior mentiroso do Brasil, o cara contava que tipo, que era o dono da Gol e o cara ali fazia ligações muito loucas e conseguia colocar pessoas dentro de voo da Gol, tipo, filha puta do cacete tá ligado? O cara realmente mentia muito bem, tá ligado? Então 
é, mentir num canto, mentir no outro. Quem quer mentir, vai mentir em qualquer lugar, velho. Não vai mentir porque tá digitando numa telinha assim, não. De fato, você tem uma certa segurança de se esconder atrás de alguma coisa maior. Mas eu realmente acho que é tudo muito parecido, tirando essa questão sensorial. Então, é uma coisa muito importante assim, que eu acho é que. Exatamente, tirando a parte, como é muito sensorial, muita gente tem muita dificuldade de lidar com pessoas, de socializar. Então, você já tem dificuldade de socializar, você ainda vai flertar ali, é uma coisa muito complicada para as pessoas, né? Google eu. Aí, o que acontece? É muito bom você ter, pelo menos, essa possibilidade de você se expressar sem, estar, sem você precisar estar lá, cara a cara com a pessoa, para você ir, vamos dizer assim, e se abrindo um pouco, antes de você realmente ter... Ah, então eu vou pro encontro. Isso é bastante comum, tá? Tá. Renata, diga. Não, então, só pra completar assim, como a pergunta era justamente qual é a diferença, eu acho que é essa. Sem colocar assim, é, juízo de valor, tipo, o que é melhor, o que não é. No ao vivo você tem a possibilidade de, tipo, ver a pessoa, ter essa coisa mais sensorial. E quando você conhece alguém na internet, justamente tem essa coisa de você ter o tempo pra respirar. Você não precisa responder tudo na hora, você não precisa... É, fazer tudo naquele momento, tá ligado? E tem essa vantagem aí do que o Bruno tava falando de tipo, você pode parar a conversa um pouco e voltar depois. Diferente de, tipo, sei lá, numa balada o cara passou e a Renata deixou ele falando sozinho porque achou muito bizarro. Aí se ela decidir voltar atrás, é mais difícil, né? Ela voltar e falar, eita, foi mal, é que eu fui no banheiro, sei lá o que, eu lavar a mão, tá ligado? Eu tava ocupado, é. trabalhando, virei a noite, aí eu ficou mal com você. É tipo isso. Acho que a diferença basicamente é essa, tá ligado? Sobre esse assunto da pessoa virar as costas, sim, já fiz. Teve vezes que deu certo, teve vezes que não. A pessoa já, tipo assim, virei as costas pro fim. Ah, velho, ó, desculpa, não tá dando não. Fui embora. E a pessoa ia atrás e insistia. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E eu acho que uma vantagem que rolava muito no, do aplicativo é você poder se desconectar. Tipo, não gostou da pessoa? Você diz assim, ó, massa... Deu não. Ou então você simplesmente vira um fantasma, nada, né? né? Tipo, né? Não diz nada e vai embora. As escolhas são só baseadas nas imagens ou dá pra desviar da superficialidade? Eu acho que dá pra desviar sim. Agora, se isso acontece na maioria dos casos, é outra coisa, sabe? Eu acredito que na maioria dos casos as pessoas vão pelo superficial sim, vão pelas fotos sim... <risos> Mas eu conheço gente que vai pelos interesses em comum, em pessoas conhecidas, em o tipo de foto, não como a pessoa está na foto, mas o tipo de local que a pessoa frequenta e coisas desse tipo. Mas que isso é a maioria das pessoas, eu realmente duvido bastante. Eu acho que você, quando está no aplicativo, você está lá, tem o aplicativo jogando imagens da pessoa para você. Eu acredito que você só desvia dessa parte quando você acaba se interessando por aquilo ali que você vê, você vai investigar mais. Aí vê se a pessoa tem uma descrição no perfil, como acontece você jogar o nome nas redes sociais e ver se encontra alguma coisa, né? A maioria das vezes funciona, tá? Né? <risos> Mas eu acho Na minha mente assim a, Não dá pra você desviar não Da, da superficialidade No não primeiro dá. momento não Só se você Depois que você se interessa pela imagem da pessoa Aí você vai buscar mais informação 
Já aconteceu, né? Eu disse no lado, né? Tô ali faz um tempo, né? Vou e volto. Faz um lance, é um romance com um aplicativo. É um romance meio abusivo, né? Você vai, você deleta, e depois você volta, você faz, não quero mais isso, depois você quer. Você é culpado. Então, é importante as pessoas botam tudo na descrição, falem um monte de filósofo. Por que tem gente que bota? Né? A pessoa faz o perfil, ela bota a cara dela e acabou. Às vezes eu esqueço de botar. Ou escreve quem, como é, quem se define, se limita. Ou então bota o currículo. Lá, é advogado, não sei o que, não sei o que lá, trabalho na empresa tal, <risos> ganho tanto por mês, não sei o que. Nas poucas desventuras que eu tive no Tinder, é... Eu lembro de ter dado é, match com uma menina que eu contei já, já pra vocês isso, mas é, que, que a, a, a foto dela era tipo uma, uma folhinha de maconha, tá ligado? Só tinha isso, só tinha isso e o nome dela e a folhinha de maconha, né? Eu dei, botei o coraçãozinho lá, deu match e por incrível que pareça foi a menina que eu passei mais tempo conversando das pessoas que eu conheci lá. E a primeira coisa que eu falei pra ela foi, meu irmão, eu só dei o coração porque eu achei muito foda essa foto aí e é isso. Aí começou o papo. Então, assim, se você olhar particularmente pra cada experiência, acho que vai ter muita gente, provavelmente aqui nessa mesa, pessoas que não se atêm apenas a esse detalhe, tá ligado? Tipo, o FIFA mesmo, quando ele contava as histórias dele, ele fala que ele tinha todo um, um aparato institucional pra olhar as, as coisas e como procurar. E ele, acho que foi tu que disse que nem dava, nem olhava se a menina não tivesse nada no... É, 100 mil. Sim, 100 assim, mil, não né? foi 100% do, do tempo que eu usei, tá ligado? Uhum. A boa parte do tempo que eu usava, se não tivesse bio, eu não dava like, velho. Então, é, então acho possível, velho. Você se esforçar bastante, pelo menos minimamente, menos superficial você vai conseguir fazer. Mas como a Renata falou também, de uma maneira espetacular, acho que é só mais. Isso só fica realmente possível quando você começa a interagir com a pessoa e conhecer quem a pessoa é, tá ligado? Por, por trás disso. Enfim. Acho que uma parada que termina ratificando isso, que de, que de fato funciona assim, é que tipo, antes o Tinder, é, pelo menos eu não, foi o que eu mais usei, então é o que eu posso falar melhor, é, quando você, tipo, aparecia a foto da pessoa e para um lado você aceitava, para o outro você recusava a pessoa, mas se você só via uma foto dela, né? para você de fato ver mais fotos, você tinha que abrir o perfil e poder olhar mais fotos da da pessoa. E agora ele já facilitou para você conseguir ver mais fotos da pessoa sem precisar abrir o perfil de fato. Então, eu acho que isso termina por demonstrar o, qual é o comportamento do público que está ali, que é basicamente se ater às fotos sem nem precisar se aprofundar, se a gente puder chamar isso, <risos> abrir o perfil seja isso, se aprofundar na pessoa. E, mas não é nem defendendo ou querendo acusar nem nada, mas é como eu estava falando antes sobre como eu acho que é parecido na vida offline. Eu acho que quando a gente paquera offline, na maioria das vezes também é assim que funciona. A gente bate um olho em alguém e a primeira coisa que chama a atenção da gente é a imagem, tá ligado? Claro, nem sempre. Feito também não é nem sempre em outros cantos. Mas na maioria das vezes a gente olha pra alguém, se atenta ali e fala meu irmão, essa pessoa aqui, quero descobrir ela, quero me aproximar dela por alguma, por, pela parada de como ela é tipo, a imagem que ela passa ali, tá ligado? Principalmente se a gente for falar, não num contexto de paquera mais aprofundado, alguém que você conheceu no trabalho, mas sei lá, mano, você cola numa festa... Você julga as pessoas pelo quê? Que não pela, pela aparência, tá ligado? Vamos agora então para o bloco 2.
E agora nós vamos ao sede ao pote effects que basicamente é o ato de, com sede demais nos aplicativos, ter muitos matches e depois não ter como administrar. Aí para de usar e depois de um tempo volta até a usar de maneira mais prudente. É porque o meu foi feito contrário, né, no caso. É, hum. Até deram muitos matches, mas aí eu comecei a falar com uma pessoa especial e aí a gente passou a semana falando, aí no fim de semana a gente se viu... E aí a gente começou a ficar... E aí eu namorei essa pessoa por três anos. <risos> então... Primeiro match e um namoro. É, sim. Esse é o caso, <risos> Esse é o caso <risos> mais bem sucedido da história do Tinder. <risos> Fifo, nego, e aí? Essa parte assim, de ter muitos matches vai acontecer com todo mundo quando começa a usar o Tinder. Porque geralmente... Eu acredito que seja todo mundo quando começa a usar o Tinder que tá solteiro, tá querendo conhecer gente, então você sai dando, dando match, dando like, aparecendo, mas aí que tá, é um aplicativo, velho, é... Eu via dessa forma, assim, podia ter muita gente falando, e, mas eu não ia conseguir responder todo mundo. E assim, é um aplicativo, vai estar ali a conversa guardada. Você não é obrigado a responder na mesma hora que a pessoa fala com você. Sabe, a partir do momento que vai tendo interesse, aí você vai ficando mais encorajado a manter aquela conversa. Aí a partir daí você já parte para outra coisa, você troca WhatsApp ou... ou segue em outra rede social pra falar em outro lugar em vez de ficar dentro do aplicativo, que aí você tira esse aborrecimento das outras mensagens aparecendo o tempo todo mas é mais aquela coisa, tipo é um aplicativo, a galera tá ali online e você pode responder na mesma hora e a pessoa daqui a pouco não responder, assim, aprenda a conviver com isso, você vai fazer a mesma coisa se aparecer 70 pessoas dando match em você, querendo falar, todo mundo na mesma hora, você não vai conseguir responder não, tipo, para de usar depois de um tempo e volta a usar de maneira mais prudente. Tu não chegou a ter tempo de fazer esse ciclo de vai, volta e volta a usar, né? Não, eu tive que fazer uma consultoria. Ah. Tá. <risos> Fale mais sobre essa consultoria. O que foi que aconteceu? Eu estava com a limitação de público. Não era o que eu estava querendo atingir. Não, não estava atingindo o target, não é mesmo? Não estava achando novinhos. Não estava. Não estava. Não era a galera interessante. E aí eu falei com um amigo meu, Bruno Ícaro. Quem quiser o contato, a gente volta depois. E aí... Ele cobra consultoria? Aí eu só com que... ele. Não. Eu acho que essa deveria ser a sua indicação do... Eu posso indicar. Indicar indica ele como uma indicação. Dele. E aí eu precisava, eu tava querendo atingir outro público. E aí ele fez, ah, mulher, esse teu perfil tá uma porcaria. Vamos trocar essas fotos aqui. Vamos. Aí ele foi ver, viu minhas fotos no Instagram, escolheu as fotos assim, bota essas fotos aí e tu vai ver se não vai dar certo. Foi que nem aquelas coisas de filme, sabe? Aquelas coisas de filme que tem uma menina que tá passando por um makeover com um amigo gay. <risos> e aí tem uma musiquinha de fundo, tipo, upbeat. E a cara dela fazendo cara de boca. E de repente o mundo dela muda. Porque ela tirou o óculos. Virou uma coisa assim, de outro planeta. E aí rolou isso. A gente trocou as fotos. O meu perfil nunca teve nada. Só era meu nome e minha profissão. Acho que pegou no Face, alguma coisa assim. E aí ele mudou as fotos e foi quando começou a aparecer a galera que eu queria que aparecesse. E eu fiz, bicha, senhora boa, viu? Isso aí. E deu certo. Tá. Bom. Claramente deu certo. Vai caralho, sorriso desse menino. <risos> Fifo, manda bala. Tem que ir com prudência, né? Como já foi dito aqui, assim. De fato, quando você... É, logo que você chega, você ainda tá se familiarizando ali com aquela parada. E... É, não só isso, mas acho que em algum momento você meio que se assenta, mas daqui a pouco acontece alguma, sua, alguma coisa na sua vida e tipo, 
aquilo de certa forma envolve amor e envolve sexo, então são dois aspectos bem relevantes da vida que são muito influenciados como o resto da sua vida tá também então daqui a pouco você tá querendo descontar meio que isso ali, você de repente tá desesperado para ter mais coisas, depois você tá mais calmo mas você já altera e tá tipo tudo, tudo com medida, mas acho que a parada é sempre tentar ser uma pessoa com medida, velho, já vi caso de um amigo meu que queria criar um robô para administrar as conversas do Tinder, de tanta gente que ele conversava ele fala, meu irmão, é muito difícil poder conciliar isso aqui dentro da minha rotina mas ao mesmo tempo eu não quero abrir mão de ninguém então tipo, uou, o cara realmente tava motivado é, a poder é, ficar é. com aquilo queria criar um chatbot, né? é, ela queria criar um chatbot que é tipo um, um, um negócio que você um robô de mensagem instantânea, né? isso aí, pronto, e aí assim, também vai muito do que você tá procurando ali, né? você tá querendo dar uma dar um azinho ali, passar uma noite com alguém é bom que se você consiga juntar 30 pessoas aí pra conversar todo dia você tem gente garantida à vontade mas ao mesmo tempo, dependendo de qual é o intuito velho, essa quantidade toda de gente impede com que você disponha de tempo suficiente pra se aprofundar de certa forma com alguém então assim é de escolhas, não dá pra dizer o que é certo ou o que é errado, é, depende do que a pessoa tá procurando, tá ligado? Fala aí, Brasão. Não, é porque... É, Fefo pontuando que... É uma questão de escolha, é uma questão de... Como a pessoa age. Isso me lembra muito amigos meus que... Acabaram de entrar no Tinder... Aí estão naquela febre de... Viram um joguinho, sabe? É tipo... O, o joguinho de dar like e dar dislike. Dar like e dar dislike. Tipo, fica, fica uma coisa meio automática. É uma coisa que... Pra passar o tempo. Não tem nada pra fazer. Vou entrar aqui no Tinder. Vou ficar botando like, dislike, like, dislike, like, dislike. E assim... É, e aí você para de pensar que ali são pessoas, mas isso é um comportamento específico de um público. Não sei se é a maioria, se é a minoria, eu não acho que é a minoria, mas é um comportamento, como o Fefe estava falando, como você quer usar o aplicativo. Não é foda, eu vi o meu chega assim. Ei, pode jogar aí. Isso aqui é bom pra tecinha, Isso é bem entendidão aí de mim, né? É, a pergunta que eu tenho agora a fazer a seguir pra vocês é: vocês já deixaram de conversar com pretendentes nesses aplicativos sem dar explicação? Nossa, raro. O famoso ghosting. O ghosting. Essa é a grande vantagem do Tinder. Olha, com certeza. <risos> Se foi... Renata já deu as costas na cara de uma pessoa e não já quero tem. falar com você, imagina, então, tipo... Renata é a pessoa que você encontra na rua depois de um tempo e fala E aí, menina, quanto tempo? Bora marcar de se ver. Ela fala, não, a gente não, não vai, não. Vamos dirá... marcar de se ver. Se a gente não se viu até agora, pra que a gente vai marcar? Se a gente teve que se ver, por acaso, na por rua. Acaso. Aí ah, tu pergunta se uma pessoa dessa deu um gosto em alguém. Meu Deus, claro. Claro. Agora, ok, já deu o gosto, admitimos. E já que admitimos, por que fizemos isso? Porque as pessoas não sabem chegar e dizer, ó, oh, perdi o interesse. Quando é uma coisa que não é, entre aspas, séria. Eu tô falando, parecia um terapeuta de grupo, tá ligado? Por que não admitimos isso? Renata, por que, Renata? Por que você fez isso, Renata? Porque a vida é assim, a pessoa tem que se desconectar, entendeu? <risos> eu acho que assim, véi, sinceramente, sendo muito sincero, eu não encaro isso como um grande problema não. Eu acho isso bem de boa, eu acho isso normal, natural, que alguém faça e que alguém receba. Afinal de contas, a gente tá falando ali de relações 
que, quer dizer, claro, depende em que momento isso termina acontecendo, tá ligado? A gente tá falando de, de relações que nascem superficiais, como relações do mundo também offline nascem superficiais e você simplesmente começou a trocar uma ideia com alguém ali. Às vezes a conversa não desenvolve, velho. Simplesmente não desenvolve. Não é nem que eu dei um gosto. É que simplesmente a conversa parou e fim das contas e, sei lá, eu não gosto de ficar acumulando matches ali eu dou um, e eu desfaço o match. Ou então a conversa não tava, sei lá, tão boa mesmo e, de certa forma... Acho que não é uma experiência muito traumática, não, pra quem leva um negócio desse. Porque já é default. Tipo, as pessoas já entendem como normal isso. E pode ser que aconteça da pessoa falar e o outro não responder. Pode ser que aconteça da pessoa estar ali conversando, se não tá, tipo, super engajado, e sumir. Ou então, de fato, acontecer de estar ali super engajado e tal. Só que a questão é, se a pessoa já tá super engajada, velho, assim, na minha cabeça, pelo menos como funcionava o meu mundo, a gente já tinha saído do Tinder, tá ligado? Eu tava conversando no WhatsApp, já tava conversando em outra coisa. Então eu sumi de um WhatsApp talvez já seja uma parada um pouco mais problemática porque quer dizer que eu desenvolvi um, um enfim, o quanto não dá pra mensurar aqui mas de certa forma eu já desenvolvi um pouco mais minha relação com aquela pessoa e aí eu sumi de repente, assim, do nada aleatoriamente, eu acho que já é de certa forma fularagem mas no outro é feito simplesmente a gente nem não tinha nada velho não acho que precisa estar também dando satisfação pra todo mundo de quem a gente nem tinha nada eu, eu entendo o que vocês falaram sobre a conversa morgar, tá ligado? E eu também, tipo, uma coisa é você começar a conversar com uma pessoa, trocar duas palavras e se morgou aí, tá ligado? Tipo, aconteceu comigo no Tinder de, de eu começar a conversar com uma menina e eu vi que eu tava puxando um papo tão merda, porque eu tava tão sem vontade de estar puxando papo que eu fiz, velho, não vou gastar o tempo desta pessoa. E só parei de falar, tá ligado? E a menina também parou de falar e ficou nisso. É, outra coisa é quando, sei lá, eu entendo o ghosting muito mais quando você tá num costume maior de conversar com aquela pessoa. A conversa tá ainda interessante, Isso. né? E aí, de repente, sumiu. É, tá exatamente. Essa é a sensação que eu tenho. Eu não, não acho que ghosting seja no momento em que você tá começando a conhecer a pessoa e deu. Não, eu acho que quando já tá um momento elevado de conversa, uhum. você tá, pode até ter saído já com essa pessoa uhum. e você pode estar tá ficando com essa pessoa, essa pessoa desaparece. E aí, de repente, você descobre que essa pessoa tá namorando com outra pessoa. Isso pode, isso pode acontecer, sabe? É, então, assim, é, se for nessa... Porque tu, tu tá falando, Fifão, que tu não achava nada demais. Mas, por exemplo, é, fosse nesse caso, sabe? E, tipo, uma conversa, tu saiu com a pessoa e tal, e de repente a pessoa parou de falar. Aí, talvez, eu não sei, não vou interpretar por tu, mas talvez já não seja o mesmo nível de análise do que da forma como eu tava interpretando, Sim, eu tá concordo ligado? totalmente. Eu, tava, eu realmente tava falando de um nível bem mais... Uma coisa bem, é, bem é, mais superficial. Tá não, nesse, não nesse ponto aí. Uhum, uhum. Ah, aproveitando o gancho que o Nego praticamente... Eu, obrigado pelo, pela jogada da bola que você levantou aqui, ó. Cortando ela... É, a relação de... da metáfora de futebol para metáfora de vôlei. <risos> Todo de uma met... Todo de uma metáfora de esporte nova no episódio do Chamego Cash. Daqui a pouco eu vou usar as metáforas de bocha, tá ligado? De hockey no gelo. De... <risos> Mas, continuando. A relação de rejeição no app ou de poucos matches, como vocês acham que ela impacta a autoestima da pessoa que está passando por aquilo ali? Ah, eu conheço gente que fica super mal, de verdade. Hum. Que olha e vê, meu Deus, ninguém me acha atraente, ninguém me acha interessante, tem pouquíssimos matches, pouquíssimos... Nenhuma conversa vai pra frente. O que é mais comum é isso, nenhuma conversa sim, vai pra frente. Sim. Eu não consigo manter um diálogo com ninguém. E aí a pessoa se acha super inapta pra paquerar, pra namorar, pra flertar, alguma coisa do tipo. 
Não, então, e, e só pra complementar, aí, tipo, isso acaba levando, a, e é meio louco, porque a pessoa se, se, se sente assim, mas ela não consegue, tipo, abandonar o aplicativo, tá ligado? Tipo, aquela coisa, ah, eu não tô me sentindo bem aqui, mas eu vou continuar até ver se alguma coisa muda. E aí você meio que entra num ciclo de, me sinto uma merda, porém não saio do bagulho que me faz me sentir uma merda. Uhum. Inclu... E fica sempre nessa. Inclusive, eu tenho um amigo meu que já entrou em relacionamento muito furada, em ficada muito furada, porque tinha um pouco de mais. Ele ah, mas essa pessoa que tá interessada, então vou, vou andar com essa aqui. Mas que você via que a pessoa não valia nada, sabe? É como se fosse, tipo, ah, a única pessoa que me quis, então não tem que ser essa mesmo. E não na face do planeta, é. não é nem no aplicativo, <risos> sabe? Bota fé. Eu acho que um outro grande problema é que, tipo, provavelmente essa pessoa também está sendo rejeitada em outros, em outros ambientes e isso, de fato, faz mal para a autoestima dela. Só que uma coisa é, eu sou rejeitado na sexta-feira e no sábado, porque foi o dia que eu saí pra baladinha, tá ligado? Eu sou rejeitado uma vez por semana, porque talvez tenha sido o dia que eu resolvi sair, se, pá, se é que eu resolvi pra caralho nesse dia. Agora se eu tô no Tinder e eu não consigo nada, velho, eu sou rejeitado a cada segundo que eu não, que eu não recebi o um match, tá ligado? A cada respiração minha. É, é, a, é a parada justamente daquilo amplificar. que eu tinha falado de ampliar, tá ligado? Tipo, aplicativos, tecnologia ampliam as coisas. Tipo, tipo, você não sai pra uma baladinha e leva 40 não, mas tipo, você leva 40... Ou, ou 50, ou sucessivas vezes que você passou por pessoas dentro daquele aplicativo ali e é ignorado, ou passa um final de semana e não acontece nenhum match que subentende que é o um momento de pico de uso do aplicativo, etc, etc. Então eu acho que isso impacta a autoestima nesse sentido. Então, porque já passei na situação assim, em alguns momentos quando eu tava muito assim, usando muito tinder, tipo, gente. Acabou a região do Pantanal Recife. <risos> Chegou perto, tava chorando com o dedo, é real. Aumenta o raio lá. Mas. Mas. Paraíba é o grupo, é bom que descobre o lugar novo. Tá, então a, a afirmação ela é positiva do ponto de vista de vocês de que sim, impacta a autoestima. Coisa impacta a autoestima, se você parar pra pensar. Tá. A não ser que você tem uma autoestima muito bem construída, que não é o caso da maioria das pessoas na sua geração, é, não, não vai ser atingido por isso, sabe? Eu acho que tem uma parada de, também de, tipo, uma pessoa que. Assim, claro que impacta, mas, tipo, o quão impacta é que talvez seja a questão, tá ligado? Às vezes é uma pessoa que é, é tão sensível a esse ponto do Tinder e não encarar como é a realidade daquele aplicativo. Porque, vai, se você parar pra pensar, é muita gente. É muita gente usando bagulho e, obviamente, que quanto mais aumenta o número de pessoas que vão estar tá olhando pra você, você vai aumentar o seu raio de rejeição, tá ligado? Não é tipo, ah, aumentou, agora vai ter mais gente. Estatisticamente falando, é mais fácil você receber mais não quando tem mais pessoas. É meio até lógico. E, tipo, como o um exemplo de Fifão que ele tava falando, numa baladinha de dois dias, você vai falar com, sei lá, quatro, cinco pessoas no máximo. E aí... O seu número de, de rejeições pode ser menor do que no Tinder, que, como o Vitor tá falando, passava de 40 a 50 pessoas, tá ligado? E aí, é, se você se apegar a isso, é, realmente você vai se afetar muito, cara, porque é, o, o número assusta, né? Números sempre assustam, ou, ou são super valorizados a ponto de você achar demais, tipo, você ter muitos matches, mas não ter como conversar com ninguém, não ter uma conexão real com ninguém também, tá ligado? Uhum. São essas duas coisas assim. Porque aí também pode ser que não seja suficiente pra pessoa só ter o um match e, tipo, acontecer como o Bruno tava falando. Ah, nenhuma conversa deu certo. Então já é outro patamar que pode afetar a autoestima da pessoa, tá ligado? Tipo, ah, eu dou match, mas eu não converso com ninguém. Ou a conversa não dá certo. Ninguém se interessa de uma forma menos superficial em mim. 
Então, assim, quando a gente fala de autoestima, muita coisa acaba afetando, não só o fato do match, mas o match também, claro. Uhum. Tá. E agora eu vou, dando continuidade ainda no bloco 2, entrar em alguns outros pontos mais específicos ligados à representatividade e inclusão. E aí a, a primeira pergunta que eu queria saber, e eu acho que tanto tanto Bruno quanto o Bru podem falar um pouco sobre isso, é vocês acham que existe diferença nas paqueras hétero e homossexuais e transexuais, etc., no ponto de vista de vocês, dentro desses aplicativos? Assim, é, eu comentei com vocês sobre... Como eu acho que o Tinder é um lugar que, se você parar pra pensar, é pra pessoas cis em relacionamentos heterossexuais. Tanto é que muita gente que é gay não vai pro Tinder, geralmente vai pra outros aplicativos. É, o caso, que eu, eu, na época que eu tinha Tinder, que eu cheguei a ver até um perfil de uma mulher trans, e aí embaixo tem sou uma mulher trans, só, só aperte like se você realmente estiver preparado pra isso. Então, eu fiquei me perguntando quanto essa mulher já passou pra ter que colocar isso numa bio, num aplicativo de paquera, porque ela já deve ter sofrido, sabe? Então eu não acho que é nem um pouco adaptável. Eu não... Eu era trans, no caso, na época, eu continuo sendo trans, né? Mas... <risos> mas... É, eu não tinha saído do armário, pouquíssimas pessoas sabiam disso. E essa mesma pessoa que eu acabei relacionando por três anos... É, depois veio a descobrir porque eu não disse de cara não tinha um lugar como eu colocar de cara no, no Tinder que ó, eu sou trans porque se você olhar pra mim você não sabe, porque eu não transicionei então isso eu acho muito complicado sabe? eu acho que é realmente um aplicativo completamente voltado pro público cis completamente e não sei se é só o aplicativo que o mundo é voltado para o público cis. Porque se a gente parar para pensar, nada está adaptado para a gente. Em nenhum lugar a gente é colocado como, entre aspas, normal. A gente é, é o ponto fora da curva. Varia, varia bastante. Por exemplo, no próprio Tinder, normalmente, pelo menos na minha experiência, assim, eu não sei só, é tipo, tem mais gente que não quer exatamente alguma coisa... Sabe, um. Dá uma zinha uhum. de cara. Certo. Pelo menos já vi experiência. Mas nos aplicativos lotados para o volume LGBT, normalmente é bem de cara, sabe? Por isso, por, por incrível que pareça, eu continuo voltando para o Tinder, porque foi onde eu tive menos experiências diretas assim, de mensagens. Você, olha, tô aqui, de repente, por que não? Que foi? Pode falar, cara. É aquela coisa, né? É, meninas héteros também vão receber uma piroca aleatória dos homens escrotos, porque homens escrotos estão em todo canto. Exato. Eu só me lembro de aquele The Mask e o Levin, tá ligado? Porque, tipo, a gente tá falando de masculinidade e não necessariamente a masculinidade tem a ver com a sexualidade da pessoa, tá ligado? Então, tipo, o Bruno tá contando pra gente uma história no, no meio de homens gays, mas são homens ainda. E por serem homens, eles veem a sexualidade dessa forma, agressiva e direta 
a ponto de tipo, não tem ui, é só piroca. Assim como eu conheço vários gays que são machistas, que eles não vão deixar de ser machistas porque eles são gays, no caso, eles continuam sendo homens, continuam sendo socializados para ter a masculinidade tóxica e assim por diante. Massa. É... Pronto, então vamos seguir para o bloco 3. Pronto, então dentro do bloco 3, a primeira pergunta é: dá para encontrar mais do que pegação ali? É aquela coisa, como eu tava dizendo, não é a grande maioria, são as exceções. Então você não pode entrar no aplicativo certo que você vai encontrar o amor da sua vida, sabe? Você não pode entrar no aplicativo certo que você vai pegar uma pessoa ali que você vai namorar há sete anos e, e assim por diante. Eu acho que muita gente também vai muito cego para dentro desses aplicativos. Assim como muitos homens não têm noção de como se comportar dentro desses aplicativos. E aí, juro, vira essa mistura louca de placas tectônicas que não se batem. É como na, na vida offline também. Você não pode ir para uma festa e esperar que vai encontrar o cara da sua vida. Ou sair sempre com a mesma galera e ter aquele crush e você ter certeza que aquela pessoa vai ser a pessoa da sua vida. Ou alguma coisa do tipo. Conheci a pessoa hoje, ela é massa e daqui a pouco é um bosta, tá ligado? Rola muito. De... No aplicativo você não pode ir tipo, esperando milagres. Também. Porque de todo jeito, todo mundo tá pensando daquele negócio de você conhecer a pessoa, você não tem nenhum compromisso ali, de jeito nenhum. Tipo, é uma primeira conversa, é o primeiro de tudo. Então você, a pessoa pode dizer que é uma coisa e aí você troca número e depois você vê a pessoa é tipo... Completamente uma, diferente. Completamente diferente, a pessoa louca, tá ali, descobre onde você mora, vai bater na sua casa tragando flores. Isso foi muito específico, isso já aconteceu com você? <risos> não, mas eu já ouvi histórias desse tipo, da de pessoa achar do Instagram da pessoa, e aí você posta, posta a foto com a localização, e a pessoa, ah, eu moro aí por perto, eu acho que eu já tive que ficar nisso, assim, e encontrar a pessoa, pô. Gente, que loucura. Rola esse tipo de coisa. Mas, o que era que eu tava falando? Sobre a questão de se dá pra encontrar mais do que pegação ali, ah, etc. Ah, se dá pra encontrar mais do que pegação, dá. Olha, dá. <risos> Mas depende do que a pessoa quer, né? Mas que rola depois de uma consultoriazinha mais. Uhum. Né, vaizinho? Entendi. Entendi. Meu Deus do céu. Não, mas rola não só assim, romancezinho. Você pode ficar muito amigo de uma pessoa que você conheceu no Tinder também. Sim. Eu particularmente acho que é... Foi o que ela tava falando, tipo, é o que acontece no mundo offline, velho. Eu vou me esbarrar com pessoas, diversas pessoas, e eu vou encontrar de absolutamente tudo, tá ligado? Eu vou me esbarrar ali, já esbarrei com pessoas ali que foi de fato pra passar uma noite. Teve pessoas que eu esbarrei ali pra ficar algumas vezes. Teve pessoas ali que eu esbarrei e fiquei um tempo considerável. Teve pessoa que eu esbarrei ali e, tipo, virou amigo e ficando ao mesmo tempo. Teve pessoa que eu esbarrei ali que, tipo, só ficou amigo. Teve pessoas que eu esbarrei ali e fiquei um tempo monogamicamente depois a gente virou amigo. Meu irmão, Mas tipo... Já entendi, cara. <risos> Como... Essa exaustão de, 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 de dar exemplos é de fato proposital pra dizer que, meu irmão, é infinito, velho. Tipo, possibilidades infinitas. E aí, ok, se a gente quer falar de maioria, a gente pode dizer que a maioria vai ser escroto, ele parará. Eu até tenho até um, um, um questionamento pra levantar aqui pra mesa de maneira generalizada. Quando a gente fala que ah, a maioria das pessoas que a gente encontra ali vai ser escrota. Tipo, 
Eu acho que é uma parada que a gente tá falando mais sobre homens. Então, tipo, a gente tá dizendo que a maioria dos homens são escrotos ali. Mas a gente, eu não sei qual é a quantidade de homens e quantidade de mulheres que usam ali. Mas se a gente pegar, sei lá, meio que se fosse 50%, 50%, tipo, e que 40% das mulheres são ok e não são escrotas, 10% são escrotos, e tipo, 20% dos caras não são escrotos. Eu me perdi já nessa, nessa equação, velho, desculpa. O que, tô, o que eu tô dizendo é que, tipo, se a gente considerar que... A gente, tá, a gente tá dizendo que a maioria das pessoas são escrotas ali. Por quê? Porque a gente tá falando de homens escrotos, certo? E o Mas... universo é feito de homens que são escrotos. Isso, exatamente. Tipo, fora dali também esses caras são escrotos iguais. É... Mas também ali tem mulheres e a gente tá meio que salvando as mulheres dizendo que elas não são escrotas, tá ligado? Então, tipo, se a gente pegar o bonde das mulheres não escrotas, mas o bonde dos homens não escrotos, que ok, são poucos, será que não já dá a maioria do aplicativo? Eu não sei, questionamento aí, tá ligado? Mas... Porque aí a gente tá falando, tipo, a maioria das pessoas são escrotas, a gente tá falando de homens, a gente não tá falando que, tipo, de fato a maioria dos usuários são escrotos. Eu não sei, é uma dúvida. Mas isso... Mas isso, de qualquer forma, não vai fazer diferença, porque metade das pessoas vão estar se relacionando com pessoas que são escrotas. Então, você entende o que eu tô dizendo? Entendo, mas ao mesmo tempo não dá pra dizer que a maioria das pessoas ali são escrotas. Porque, inclusive, você tá... Você não, tipo, a gente, eu me coloco no bonde aqui, dizendo que, tipo, a gente tá falando só de homens, e não, tipo, que a, ó lá, a gente tá falando só de homens. E aí parece que a gente tá falando que as mulheres que estão usando ali também são escrotas, quando não, tá ligado? Ah, beleza, eu entendo a sua lógica Entendo onde é que você tá vindo Mas esse comportamento que a gente tá falando Não é um comportamento especificamente Do Tinder Dos aplicativos de paquera A gente tá falando de um comportamento global, generalizado E que o machismo é comum Então se na maioria do mundo Os homens são escrotos Isso só vai se identificar mais facilmente em aplicativos. Sim, eu tô dizendo o que eu acho que não dá pra... Porque quando a gente fala, a gente fala que as pessoas são escrutas, mas são os homens que são escrutos. É. É isso que, tipo, quando a gente termina falando, parece que é, tipo, todo mundo, a maioria dali é escroto. Quando não, quando eu, tem... Eu acho que a gente nunca colocou que o, o, as pessoas eram escrotas no, 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 no Tinder. Quando a gente conversa, principalmente a gente conversa fora daqui, a gente sempre comenta das problemáticas do mundo machista dentro do universo do Tinder. Que é como os homens agem nas conversas, nos relacionamentos e nas picadas. Então, por isso que a gente se incomodava com, tanto quando você e Vitor, por exemplo, usava, se usavam de exemplo, quando vocês não são um exemplo. Vocês são a exceção e, enfim, ainda assim vocês têm muito erros porque são homens. Como, como diria Julinho Davan, tá certo? Tinder é para encontrar emprego e LinkedIn é para pagar. Fim da história. Então, dá pra encontrar mais do que pegação ali? Dá. Tanto é que dá pra encontrar emprego. E agora, a, a derradeira pergunta, que talvez seja uma das mais emblemáticas, que é... Existe jeito certo de se usar esses aplicativos? O jeito certo, velho, é respeitar o outro. Enfim, é, você tem suas demandas, outras pessoas têm suas demandas. É, como eu já falei aqui, existem infinitas possibilidades do que alguém quer e do que o um outro quer. Mas fato é que tem que respeitar o outro. Simplesmente isso. Do mesmo jeito que é no mundo offline, velho. Você não pode estar ali mentindo, enganando, iludindo em prol de atingir um objetivo seu. Se você ser sincero, honesto e respeitar o outro. Você que deixe que... ser transparente com o que você está buscando. É, tem que concordar com a palestrinha. Mas <risos> a questão é... Não seja escroto. Não trate as pessoas mal. Use com moderação e não se agarre aos aplicativos como se fosse realmente a tábua de salvação, porque não é. Então, use moderadamente. 
tem expectativas realistas, né? São pessoas que tá ali, a mesma galera que você conhece fora do aplicativo, você pode esbarrar dentro do aplicativo. Foi mal. Agora melhorou. É, mas são pessoas e, tipo, a galera tende a ser um pouco mais, assim, estranha, vamos dizer, esse nome no aplicativo. Ousada. Ousada, né? Tá. Escrota também acontece, às vezes. Mas, é, tipo, tem a mente aberta, você vai conhecer gente diferente, mas tem as suas expectativas de maneira realista. Não espere um milagre na sua vida por causa do aplicativo. Mais um milagre. <risos> é, eu acho que a parte mais importante de usar os aplicativos é você ser realista. Primeiramente, quanto ao que você quer. É, eu, eu, particularmente, quando eu usei o Tinder, eu só tava com uma coisa na cabeça, que era tipo, eu queria conhecer uma pessoa para sair e ver se eu ficava com a pessoa. Porque assim, é, conhecer pessoas nunca foi um... E não, não tô sendo arrogante, mas eu realmente nunca tive problemas em conhecer pessoas, tá ligado? Tipo, tem gente aqui que é meu amigo desde que eu tinha 7 anos de idade. Eu tenho um amigo aqui que é desde a, do ensino médio. Tem amigo que eu fiz ano passado, tá ligado? Que é tipo vocês dois, que fibrou. Enfim, então assim, é, eu nunca tive problema com isso. Mas eu sempre tive problemas com relacionamentos. Tipo, nunca foi uma coisa muito, um assunto muito fácil pra mim, desde sempre. E aí, tipo, eu entrei pra ver o que é que era. Porque realmente não dava pra eu dizer assim, ah, eu não me encaixo na parada se eu nunca usei, tá ligado? E eu usei e eu vi que eu não me encaixava e pronto, foi isso. Mas é... Sempre que alguém me pergunta, ou alguém quer a minha opinião sobre usar isso ou não, eu falo sempre a mesma coisa, que é tipo, vai, a realidade é que você vai encontrar, você tem um, 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 um grande escopo ali de pessoas, sabe, e você pode encontrar gente muito legal, e você pode encontrar gente muito otária, e é importante que você esteja preparado pra isso, tá ligado, você esteja pronto pra o que, que você vai encontrar como na vida, tá ligado. Só que assim, é aquela coisa, nem sempre você sai pra uma festa ou você sai pra um canto pensando nessas paradas. E quando você entra no Tinder, você tá, como, você, como é que se diz, é, sujeito, entre aspas, a esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de contato que pode acontecer. Então esteja pronto pra isso, seja sincero com o que você quer e seja sincero com as pessoas também. Acho que é, é o único jeito certo que tem pra usar, além da consultoria aí que Renato usou, que ela arranjou um bofe, tá ligado? <risos> Foi contextualizando alguma coisa. É, eu lembro, é, contextualizando ainda desse negócio de existe usar o jeito certo ou não, eu vou dar só continuidade com algo que vai ser uma indicação minha do, do, do momento chameguinho, que é uma entrevista que a revista Galileu fez com Mandy Lee Catron. E essa Mandy Lee, ela é conhecida hoje como uma das, uma das maiores estudiosas no mundo sobre o amor e os relacionamentos através das gerações. E aí, num dos livros recentes que ela, ao qual ela foi convidada para dar entrevista para Galileu, é, foi perguntado para ela o seguinte, eu acho que é um, é, um, é um negócio interessante da gente ler e ouvir, que é o seguinte, um dos conselhos do livro é dedicado a explorar as diferentes formas como cada geração aborda relacionamentos. Nunca foi tão fácil conhecer alguém como hoje, basta baixar um aplicativo e dar alguns cliques. Como você avalia esse momento e os comportamentos que surgem a partir dele? A Galileu perguntou isso e ela respondeu de bate-pronto. 
Essa é uma pergunta difícil. Com mais escolhas, há mais expectativas. Os aplicativos mediam nossas experiências de, formas que, de forma que sejamos menos responsáveis uns com os outros. Furar um encontro de última hora ou deixar alguém falando sozinho não são considerados problemas. Achei isso bem complicado. No mundo ideal, nós lidaremos com sites e aplicativos de namoro com a mente mais aberta e menos expectativas. Mas sei que isso é mais fácil de falar do que de fazer. E essas acabam sendo experiências exaustivas emocionalmente. Acho que a melhor abordagem é encarar a paquera como algo sazonal. Quando você, estiver quando você estiver motivado, pode se jogar nessa atividade. E quando cansar, encerra a estação. Você tira uma folga e continua com a sua vida dedicando energia em conexões significativas com pessoas que já conhece e ama. Para mim, essa é uma boa forma de manter a sanidade. E aí... É... Perguntam para ela também essa mesma pergunta que é tipo uh, existe existe tipo o jeito certo de usar esses aplicativos o que fazer o que não fazer etc e tal e ela termina meio que falando dois pontos que ela diz o primeiro é tenha ideias mais flexíveis em relação ao amor e encontre formas de criar laços com as pessoas e buscar a gentileza e a generosidade nos outros e se o amor se desenvolver dessas conexões maravilha para a gente encerrar Dessas duas dicas, dessas duas mensagens, tem alguma outra coisa que vocês queiram falar que vocês acham que serve como uma dica útil para que as pessoas que estejam nos ouvindo agora possam olhar uma boa maneira de olhar paquera e comportamento nos tempos da internet atual? É, eu acho que tem um, uma dicasinha que é, pelo menos para mim, assim, um grande problema era, era tipo, de certa forma, ter uma parada com o que Caio falou, com o que Bruno falou no começo. Eu tenho dificuldade de conhecer pessoas e eu tenho dificuldade de chegar em pessoas no mundo real, assim, tipo a parada sensorial. Então, isso também se manifestava de maneira online, tá ligado? Então, dar um match com alguém e começar a conversa. O início da conversa sempre era um momento tipo, crucial ali pra mim, que eu tinha muita dificuldade, tá ligado? E aí, eu lembro que logo no começo, assim, a parada era muito sobre oi, tudo bom, né? O que faz da vida e tal. E isso é uma parada tipo, muito clichê que realmente fazia com que muitas vezes a conversa não engrenasse, porque o outro já tá fechado aquilo ali de ouvir tantos hoje tudo bons e de ouvir tantos o que é que faz da vida. E eu também, tipo, às vezes quando eu escutava vinha um oi tudo bom, eu já falei, mano, que saco, velho. Tá ligado? Será possível que não tem outra coisa pra falar? E aí. Eu, mas só que de certa forma, tipo, as outras conversas que não partiam de oi tudo bom tinham tendência maior a engrenar e sair ali, e dali sair alguma coisa. Então o que eu tentava fazer era tentar transformar um oito do bom em o que faz da vida em alguma coisa interessante, tá ligado? E aí, enfim, cada um pode pensar uma maneira de tentar fazer isso, mas sei lá, véio, eu, por exemplo, quando alguém me perguntava o que é que eu fazia da vida, como eu faço um negócio muito estranho da vida, é... <risos> fica fácil eu tentar brincar com essa parada. Então eu meio que fazia uma brincadeira com a pessoa, eu lembro que eu criava um, um, um quiz e tipo, dizia que valia um prêmio, sobre se a pessoa adivinhar ali e tal. E tipo, a partir dali a gente já, tipo, já conversava alguma coisa, porque a gente brincava sobre isso, e eu tipo, falava sobre a criatividade da pessoa, e ela ter que inventar alguma coisa sobre minha profissão, então tipo... Meu irmão, de fato, o perguntar o que faz da vida virava um tópico que eu, eu me divertia falando sobre o que eu fazia da vida e eu particularmente acho que a outra pessoa também se divertia e, era, e a gente saía do básico que era sou advogada e eu sou, sei lá, veterinário, tá ligado? E ah, como eu gosto de animais. E, ah, como eu gosto de criminosos. Não, tá <risos> Criminosos, adoro. É, como eu gosto de é. Ou então, sei lá, velho, quando, quando vinha de oi, tudo bom, assim, meu irmão, eu dava uma viajada, tipo, brutal, velho, brutal. Só que me importava se tava tudo bom. Eu basicamente falava do meu dia, assim, falava tudo que tinha acontecido de maravilhoso, velho. E, tipo, isso também já saia dando várias brechas pra pessoa, tipo, meio que entender o que era a minha rotina e ter como puxar um assunto. 
E aí também já dava uma filtrada, porque se eu falasse tudo aquilo e a pessoa não reagisse a nada... Eu falava, Ou achasse estranho, né? É, Esse cara é muito esquisito. Né? Aí eu falava assim, meu irmão, isso aqui não é pra mim, tá ligado? Seleção não... natural, isso é chamado. <risos> <risos> tipo, isso aqui não vai dar certo, tá ligado? Tipo, não, não vai dar certo, assim, tipo, não vamos chegar à frente. Afinal de contas, a pessoa não consegue achar isso aqui interessante e tal, então deixa pra lá, tá ligado? Do mesmo jeito que outra vez eu usei uma muito doida, assim, de chegar e perguntar se a pessoa sabia como era feito o leite em pó. Tipo, realmente aleatório. Oh, e aí, velho? Sabe como é, o leite, como é feito o leite em pó, velho? E tipo, alguém, uma menina perguntou: é sério que você tá falando isso? Não sei o que, tipo, ficou meio chateada. Eu fiquei. Não, velho. Desmete na hora, velho. Uma pessoa que não tem capacidade de capacidade de brincar, de uma né? pergunta aleatória. E eu sou uma pessoa extremamente aleatória de fazer perguntas completamente nada a ver. Fala assim, mano. Tipo, deixa pra lá, vou poupar meu tempo, tá ligado? Então, eu acho que é isso. É, tipo, você tentar transformar as coisas em coisas interessantes, sabe? E, às vezes, acho que muito disso, de pegar o que é mais batido, o mais básico, que é o oito do bom, o que faz da vida, e tentar dar uma incrementada nessa parada. Porque eu acredito que, tipo, tem muitas pessoas interessantes ali, velho, de verdade. A parada é como conseguir engrenar uma conversa, muitas vezes. Uma dica boa seria, tipo, você tentar se divertir, como o Fifi fazia, né? Tipo, no meio da conversa, esse negócio de oi, tudo bom? O que é que você faz? Você não, inventar um jeito não de Não faça um questionário, divertir, não é legal, ninguém gosta é, de... Ninguém gosta, mas sempre tem, assim, pra puxar o assunto, você tem que mandar pelo menos oi, né? <risos> Ou manda uma foto da... Não! E aí, cremoso? Não, não, não é, é pra ser é... um negócio chato. É, exatamente, a minha conversa... É a minha primeira conversa com a pessoa que eu namorei três anos. Anota aí. É o que de sucesso. Sento de aproveitamento. Esse aí é fato, viu? A gente fugiu do. Oi, o que é que tu faz? Ah, eu faço direito. Aí ah, eu faço não sei o quê. Hum, e o que é que tu faz na tua hora? O que é que tu gosta de escutar? Tipo, não, a gente fugiu. A gente puxou um assunto completamente aleatório. E foi assim que a gente começou a conversar. Tipo, eu tava trabalhando numa agência experimental de publicidade. Aí, tipo, a pessoa estava fazendo um trabalho sobre os direitos da mídia. Tipo, e aí a gente começou a entrelaçar os dois assuntos e foi muito interessante, sabe? Então, sério, saiam da bolha, saiam, tipo, das perguntas, tipo, casuais, de, de pra você escrever no seu relatório. Ah, não, essa pessoa tem 1,80 de altura, tem, tem olhos azuis, não sei o quê. Não faça isso. Não é legal, a conversa não flui. Uhum. Então, segue. Assim, salvo o melhor juízo, é, eu colocava a minha altura... Mas porque quando eu comecei a conversar com a menina uma vez, que eu falei que eu tinha 1,81m um pouquinho, ela deu desmatch comigo, porque ela disse, eu não vou alcançar a tua boca nunca. E aí, tipo, deu desmatch, tá ligado? Isso, então, tipo, eu nunca vou chegar a alcançar a tua boca, não isso mereço foi, foi muito, seu amor. Muito... E, tipo, do lado, do lado do homem, eu achei isso bem, tipo, bizarro. Tipo, velho, eu nunca imaginei que eu fosse levar uma média pelo meu tamanho. Entretanto, eu já fiquei com uma menina no Tinder em que ela colocava altura. Só que ela tinha o meu tamanho. Então, tipo, era uma mulher de 1,80m e um poucão. Mas muitos então, homens tipo, não querem que se eles forem mais baixos. Exato, exato. Então, ela coloca, mas tem, tipo, você entende o processo de, tipo, colocar a altura, tá ligado? A gente tenta controlar muitas coisas, de, tipo, do que é que a gente gosta, do que é que a gente quer e não sei o quê. Aí, às vezes, você diz, ah, eu gosto de... Uma que foi... Muito rápido, né? Muito rápido. Ah, eu gosto Quem mais... Quem tá falando muito rápido, eu falo o quê, então? <risos> eu gosto mais de caras gordinhos 
brancos e que tem um cabelo loiro, olhos azuis e não sei o que. Aí quando vê, a pessoa terminou, acaba namorando com um palito preto pra caralho, de careca, saca? Tipo, de olho escuro. Porque foi a pessoa que apaixonou e cativou você. Então assim, a gente tá falando de relacionamento, que é uma parada super subjetiva. E por mais que a gente tenha obje objetivi objetivizar, não objetificar, são duas coisas diferentes, é meio possível fazer, tá ligado? Tipo, é muito difícil. Geralmente a gente não termina com a pessoa dos nossos sonhos. Até porque se fosse assim eu tava fodido, que ninguém fica sonhando. Não existe príncipe preto, porra. <risos> Calma, não existe príncipe, mas existe rei. Existe rei, chupa. <risos> a nova era, meus filhos vão ser muito felizes, porra. <risos> Bem, pessoal, é, a gente espera que essa longa conversa, talvez a das mais aguardadas até o momento na nossa história de ChamegoCast, tenha agraciado os vossos corações chameguísticos e bora agora para o nosso momento chameguinho. Momento chameguinho. Vamos lá, momento de amiguinho. Quem quer começar? Eu. Manda. Eu assisti um filme muito bom essa semana. Ele, inclusive, está concorrendo ao melhor filme estrangeiro do Oscar desse ano, 2018. Vamos datar o episódio. Né? Tá. Vai ter passado já. É, Você aposta nele como filme ganhador do ano? Eu, tô, eu queria que ele ganhasse, mas eu sei que ele não vai ganhar. Que é? Que é Uma Mulher Fantástica. É um filme chileno que... É o seguinte, é um relacionamento de uma mulher trans com um homem mais velho. E aí esse homem mais velho, no começo do filme, ele morre. Isso é sinopse. Ele morre e aí toda a família que está envolvida com ele não aceita ela como ser tipo uma parte importante da vida do marido. Uhum. Então é aquela coisa que ele vai e volta, ela não consegue lidar com o luto, porque ninguém deixa ela lidar com o luto. É um filme sensacional, ele é chileno, ele, ele, as atuações desse filme que fazia muito tempo que eu não assistia. Então eu indico, é uma mulher fantástica. Mete branca. É, então, eu tenho duas, duas, duas coisas entre as para indicar. É, a primeira são três filmes do mesmo cara, que é o diretor do Pantera Negra, que eu acabei de esquecer o nome, é Ryan... Ryan Coogler. É Ryan Coogler. É, então, até agora ele só tem três filmes Grande na Rio. carreira dele, e são três filmes fodas. O primeiro eu assisti semana passada, se chama Fruitville Station, que é a história de um, de um cara que foi assassinado pela polícia nos Estados Unidos, e pelo fato de ser negro, e tipo, ele foi assassinado a a sangue frio mesmo, na frente de um monte de gente filmando, tem as filmagens da hora que ele leva o tiro e assim, o filme me destruiu sabe, foi, eu, eu vi sábado e eu só fazia chorar, soluçar e chorar porque tipo, o, o filme é, acompanha esse último dia de vida do cara, do, é, o nome dele era Oscar Grant, e acompanha esse último dia de vida dele e o cara deixou uma filha 
é, criança e esposa e família, etc, etc. É, o filme é lindo, é super bem dirigido, foi o primeiro filme do cara. É, e o protagonista é o Michael B. Jordan, que também que fez... Que é o uso dele, né? Porque é, está em todos exatamente. os filmes dele. Que também fez Creed, que é esse segundo filme que eu ia indicar, que é como se fosse uma continuação da história do Rock, só que muito mais interessante agora, porque tem um filho do antigo rival do Rock, que é vivido pelo Michael B. Jordan. E o terceiro filme é a Pantera Negra, que está aí nos cinemas. Assistam, por favor, Fifo, vá assistir, dê essa chance a este gênero. É muito esse bom filme mesmo. vale a pena, esse filme é diferente. Eu vi de novo quarta e obviamente eu chorei de novo porque eu sou desses. Eu fiquei lá, puta que pariu, muito bom. Enfim, esses três filmes são muito bons e eu tô muito é, afim de ver o que, é que esse cara vai, tem mais pra, pra oferecer assim pra gente. Pantera Negra 2. E entre outros, eu espero, eu espero que mais coisas. Pantera <risos> Negra 3. É, tá, e a outra indicação. Pantera Negra 4. Falar, <risos> a outra indicação que eu tenho pra dar é o videoclipe do Jay-Z chamado Moonlight. Eu vi hoje, mostrei até pra Bruno, mandei o link pra ele ver. É um videoclipe muito. Assim, tipo, a música é basicamente cortada do clipe, tem uma partezinha só que toca a música e o filme mesmo é um curta ironizando as séries de comédia nos Estados Unidos, principalmente nos anos 90, que eram demasiadamente compostas por pessoas brancas, não tinha negro nessas séries. E aí, tipo, o clipe é uma parada de Friends com as pessoas negras no lugar dos atores de Friends, tá ligado? Enfim, e o nome da música é Moonlight porque o refrão dela fala que a gente tá preso em La La Land e mesmo quando a gente ganha, a gente perde, que é aquela parada do que aconteceu no ano passado, do Oscar, que anunciaram que o Lala ganhou e na verdade o vencedor ter sido Moonlight e tem essa parada toda e aí ele brinca com isso na métrica dele e esse CD de Jay-Z tá muito bom infelizmente eu não consigo escutar ele no Deezer não tem por causa do Tidal por causa do Tidal. Tidal que é, é, é do Jay-Z então é ele dele. só deixa o CD lá mas é um dos melhores CDs de rap que, que lançaram ultimamente tá muito bom e é isso Uhul. Bruno, Fifo, Renata Mano, eu tenho indicação, é um livro que eu falei esse assim, é, é A Longa Viagem é um Pequeno Planeta Sim. Puta que pariu, alguém leu esse livro, é muito bom. <risos> Sete anos, é, é, calma, cara. Alguém leu esse livro, é muito bom. Tu leu a continuação? Não. É muito boa também, é melhor do que o primeiro, mas continua. Ah, não, é melhor do que o não, vai, fala outra. Tá? Explica, explica o que é o livro. É. Sobre o que é o livro, sem spoilers. É muito bom, tipo, a história, tipo, é uma história sci-fi, mas ela é um pouco diferente, porque ela não é uma história assim, que tem um. Mas ao mesmo começo, é como se ela começasse num. Só uma história. Tipo, não tem um começo bem definido, um final. É uma história. E tipo. Conta a história de uma nave que ela faz escuros no espaço, então vocês podem, quem não souber ficar curioso, é legal, tem uma explicação bem legal dele sobre isso, e o que é se fizer um buraco no espaço. E conta a história da tripulação durante uma viagem é exatamente um pequeno combustível, então é bem tipo. É exatamente o, o título do livro. É um livro mais de personagens, sabe? Que você vê os personagens crescendo com você, interagindo entre si. Então não é exatamente um livro que é ação. É um livro que, você, que cresce em você, sabe? Você se apega àqueles personagens. Alguém aqui já falou em sete minutos de Não. Bruno, vamos ler tudo, por favor. Tudo bom. Vamos conversar. Vamos então, é... O Deus não tem é muito difícil não dar spoiler, mas basicamente a história é que o menino que ele tem uma mãe doente. Isso é um livro e tem um filme, tá? E eu chorei com dois porque eu sempre. 
<risos> Aí, enfim, basicamente a história é um menino está sofrendo com a mãe de Sarpente. E aí ele começa a ter sonhos com um monstro. E o monstro conta histórias a ele. Aí assim, Cara. nada parece fazer sentido, mas faz muito sentido. Então tá, leia o livro ou assistir o filme, tá tudo certo. Leia o livro e depois assista o filme. Eu fiz essa ordem. Eu chorei em um e chorei mais ainda no outro. Porque né, eu já sabia que você tava chorando. <risos> Fifo. Eu tenho para indicar duas coisas. A primeira é, é uma coisa que, foi um, que é um complemento do que foi esse episódio da gente, que foi uma matéria divulgada no Nexo sobre uma pesquisa que eu confesso que não me lembro de onde. Está aberto aqui, mas não, enfim, vai ter o um link para vocês aí na descrição do episódio. De como as redes de paquera viabilizaram o aumento de casamentos interraciais é, nos Estados Unidos. Então, termina falando muito de tipo... De, disso, sobre conseguir juntar pessoas que estão em ambientes distintos para se conhecerem e poder acontecer alguma coisa. Não, é, eu tava no Instagram hoje, ou foi ontem e tal, e eu vi um anúncio que o Tinder tá fazendo, promovendo uma campanha para ter emojis é, de casais interraciais agora, tá ligado? Eles estão fazendo uma petição mesmo, um bagulho organizado para que se crie emojis de, de todo tipo, de casais de todo tipo. Eu achei bem legal. E a outra é uma música. É... é uma música que eu. Tipo, pra mim é a música favorita assim, da minha vida. Claro que as coisas mudam, são muito mutáveis e tal, mas hoje é a música que eu mais gosto de, de ouvir. Que se chama Killing Moon de Equal and the Bunny Man. Que é uma música simplesmente sensacional, simplesmente espetacular, simplesmente mágica. E, tipo, é, eu acho que ela casa um, um tanto com esse episódio da gente, porque ela fala sobre destino e sobre amor. Eu confesso que não gosto muito de acreditar em destino, não gosto muito não, não acredito em destino, mas eu acredito que o universo se move em energias que fazem que os encontros aconteçam. E que não necessariamente a eternidade precise existir para as coisas serem consideradas que deram certo, tá ligado? Então, essa música fala sobre isso, sobre encontros e de como certas coisas são inevitáveis. A gente vai se esbarrar ali e aí é independente de Tinder, de Grindr, de baladinha top ou de congresso que a gente vai esbarrar com alguém, tá ligado? E, e, e também a música toda tem uma aura de tipo, tá sendo construída ali com a ambientação dela, é como se você tivesse, sei lá, vai perdido numa galáxia e transcendendo. transcendendo e fosse bater um dila do seu lado assim um, um, um astronauta que foi perdido de interestela tá ligado puf bate assim você você oh, é você que eu vou agarrar é tá ligado e, tipo é muito 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 massa essa música maravilhosa tá não vai ficar para a próxima dessa vez olha olha não mas é minha indicação é coisa prática. Não tem nada de filme. Toda de indicação é uma boa não. indicação, mas daí. Não, mas é como você, tipo, como lidar com esse negócio de aplicativo? Tipo, não pire, velho. Não pire, porque você vai dar match com a pessoa, não quer dizer que você é compatível com ela. Então, é, é, a minha dica é assim: seja prático nas suas coisas. Use o aplicativo, mas viva a sua vida. Não, não tem muito o que se fazer, não, sobre isso. Não tem muito o que estudar, não. Tá, pra encerrar as dicas do Momento Chameguinho, uh, eu queria indicar três coisas. Dessas três coisas, duas têm relação direta com o episódio. E a primeira delas é o livro da Mandy Catron, que serviu para a referenciação desse episódio agora que a gente falou. O nome do livro, aqui traduzido, você pode encontrar como... Como 
se apaixonar por alguém. Memórias e ensaios. É, a outra dica que eu tenho, que vem junto com essa, é muito da construção desse nosso episódio. Ele foi, ele foi bebido na fonte de referência da revista Galileu do mês de fevereiro de 2018, onde eles falam sobre como você já encontrou. Ah, e aí eles colocam lá dois emojis relacionados à pegação, agora vai encontrar e eles colocam outros emojis relacionados a amor. Então a matéria de capa dessa revista ela é muito legal e ela está muito interessante mesmo para complementar essas coisas que estão sendo faladas. Inclusive, ela dá uma outra dica que é praticamente uma quibada que eu ia falar, que é o seguinte, eu descobri recentemente que existe um ChamegoCast gringo. Esse ChamegoCast se chama Why All Why e basicamente ele mistura entrevistas sobre como a tecnologia, a cultura e novos comportamentos afetam a paquera. Então, se você já está mais familiarizado com escutar uma galera conversando em inglês, podcasts em inglês, vai atrás de Why All Why, ele é sensacional. E para finalizar as minhas dicas do momento de chameguinho, eu vou indicar o quarto episódio da quarta temporada de Black Mirror, chamado Hang the DJ, que é sobre um aplicativos de paquera em cenários futurísticos. E, apesar do Black Mirror ser sobre desgraça, spoiler, termina bem. É, mas enfim... O fato, o fato é, é um belo episódio pra literar como é que seria o futuro dos aplicativos de paquera e é isso. Gente, alguma última palavra que vocês queiram falar sobre o episódio para nos despedirmos? Tá? Então, vamos dar tchau. Vamos dar tchau. Tchau. Tchau, galera. Falou, galera. Cuidando do coração. Abraço. Paz na terra? Paz na terra. Como diria quem? Como diria Rogério Ningá. Rogério <risos> Você acabou de ouvir ChamegoCast, um programa que tem edição de Caio Santos, Bru Leão e participações de Vitor Hugo Soares e Felipe Barros. Esse programa faz parte da família Bunker 302 de podcasts. Escute, veja e conheça nossos outros podcasts.